0: ты попал на ТВ. звезда, ты звезда. Давай народ поразит. Поздравляю вас с прибытием в доблестную девятую роту. Вы самое слабое
1: звено. Проверьте. Я объявляю, что проект Дом 2 открыт. Никто никогда не вернется в 2007 год. Уральские Франки Привет, это Уральские Франки на нашем радио-шоу о нулевых годах, самом сытом времени России И сегодня со мной нет Михаила Вербицкого Поэтому на помощь пришла Ксюша Табашникова Ксюша, привет Привет, Леш И наш гость, мне кажется, требует особой истории Однажды, однажды я слышал крик девочки Боже, пустите, я знаю славу Славинского Но эту девочку не пустили в клуб Линч а Славой Славинским, она называла Стаса Славиковского тусовщика Кутилу. Стас, привет. Добрый вечер. И сегодня мы, получается, поговорим про клубную культуру нулевых. Стас, в нулевые года какие ты клубы? Открывал, Что у тебя было? Ну, начнем лучше с, с твоего прекрасного рассказа про девочку. Он мне как-то больше
2: импонирует. Я помню, э, что таких случаев, когда люди на входе кричали, что они лично знают Стаса Славяковского, и поэтому их нужно запустить, были достаточно частые. И неоднократно я лично стоял рядом с этими людьми. Они говорили, я сейчас ему позвоню, я говорю, набирайте. Вот. И они делали вид, что звонят мне. При этом, естественно, телефон мне никогда не звонил в этом случае. И таких людей было... Достаточно много, но это никогда не работало. А насчет клубов, которые я делал... Подожди,
0: подожди, то есть они тебе говорили, я сейчас позвоню Стасу Словиковскому? Абсолютно, они
2: мне говорили, я сейчас позвоню Стасу Словиковскому, он сейчас разберется. Я говорю, набирайте, они достают телефон, куда-то звонят. Я такой думаю, не дай бог сейчас зазвонит, у меня телефон в кармане. Но нет, никогда он не звонил.
1: Есть... Слушай, такое ощущение вот сейчас... Или мне кажется, или культура фейс-контроля как-то немножечко ушла? Вот тогда она была как-то более выражена
2: Ну, может быть, она была выражена, потому что вообще тогда еще не был сформирован класс каких-то тусовщиков И любителей такой свободной жизни И это было такое в диковинку И в клубе ломилось такой разный народ что я думаю просто без фест-контроля невозможно было бы как-то состояться. Плюс это было, скажем так, при правильной подаче, ведь это не просто отсеивание неадекватных людей, это не просто как бы делание порядка у себя в клубе или там по возрасту какой-то отсев. Нет, это в первую очередь в хороших клубах, это было именно для отсева своих и чужих. То есть для создания некой семьи. То есть, когда ты заходишь внутрь, ты абсолютно уверен, что все там свои. Допустим, у нас был клуб квартиры, и там был такой закон на фейсе: mm -hmm. что 70% людей, которые должны находиться в клубе, это наши постоянники, с которых мы знаем наизусть, и каждого там лично выпузаем. Только 30% могут зайти со стороны. И никогда пропорция эта не должна нарушаться. В этом случае ты заходишь, как бы. В семью ты все время меньше, чем она, если у тебя 30%, mm -hmm. и семья тебя своей атмосферой передавливает. Если ты делаешь наоборот, то получается по-другому. Поэтому фест-контроль, в принципе, имел когда-то значение в связи с тем, что сама клубная культура была более, на мой взгляд, инкрустированная всякими смыслами, в том числе тех смыслов, которые я сейчас сказал.
0: Слушай, ну я, кстати, да, я вспоминаю вот эту историю с фест-контролем, ну даже вот в Линч взять, да, последний проект, такой якобы... Я бы не сказал,
2: что в Линче был ФС-контроль. Но... Я, я считаю, что ФС-контроль вообще умер лет, там, сколько-то тысячу лет с половиной назад. Десять лет, лет назад точно умер. Я... Сначала это был просто необходимый момент, и Настолько необходимо, что просто действительно отсеивать очень странных элементов, и просто пропускная способность клуба могла не вмещать столько людей. Такие были адские времена. Я помню, в 2004 году это был самый вот такой клуб, который мог похвастаться огромным, огромными очередями на входе. Да, про... Я какой? про Березовский. Ага. Да, uh -huh. То есть uh -huh. это был единственный наш проект, где ну, такой был масштабный проект, где был там 2000 метров, и ходили от 1000 до 2000 человек. Ну, может быть, там не совсем каждые 5 в субботу такие были подсказатели, но, но ну, не менее 700. и там как бы вот мы насмотрелись на эту историю так как ездили и был это был единственный клуб то ездили к нам на специальном автобусах которые мы арендовали иначе подвозили подвозили пачками людей и на входе обычно стоял человек двести вот этого я такого давно не видел, и чтобы и фс просто выдирал из толпы людей вот так вот руками и затаскивал. Многие стояли по 3-4 часа. И я сам неоднократно выходил, видел человека с сосулькой значит, на носу. Он в самом начале пришел, и он такой, Рома, Рома" известный У -у -у, Рома. Да -да -да. Рома, он был непреклонен. Рома, ну пусти мне один глазком, ну я очень хочу посмотреть. Это был ну, дико популярный божественный клуб в тот момент. Единственный, понимаете, совсем другая история, чем сейчас. И поэтому туда хотелось попасть хотя бы на одну минуточку. Но не, его не пускали. Был минус 30 примерно, он стоял до конца. И вот уже утром я выходил посмотреть, как обстановка, и там уже там, типа полчаса осталось закрытие. Чувак стоял и говорил: Пожалуйста, ну вы же уже все равно закрываетесь, там никого нет. Пусти, да хотя бы посмотреть одним глазком. Пускал? Рома сказал, не сегодня.
0: Не сегодня? Шикарно. Я на самом деле хотела сказать про ощущение вот этой семьи. да. Ты действительно приходишь в клуб. Я почему про лич сказала, да? Ты говоришь, что уже как такого фейс-контроля не было, но все равно было ощущение какой-то вот именно конкретной тусовки. Ты туда приходишь, у меня в других клубах такого, клубах такого не было. Когда ты приходишь и понимаешь, что тебе комфортно. Комфортно, потому что э, вот аудитория основная, она плюс-минус такая же, такая нет, же немножко шизанутая. Я понимаю, она, что ты да, говоришь, угу. и
2: тут скорее всего немножко другая технология фейса. Ну если, если мы в эти ну, нулевые, это, были, это был реально фейс-контролерщик, который необходимо стоял на входе, кого-то выдирал, то есть какая-то была реальная работа, то мне кажется, потом сам контент клуба стал фейс-контролером. Угу, угу. И такое было в самом начале, еще до того, как мы начали заниматься ночными клубами, у нас был значит, киноклуб, как я уже тысячу раз им рассказывал, пять лет мы этим занимались, вот никаких, никакого фэс-контроля в киноклуб не нужно понимаете, сам контент, что если люди пришли смотреть какую-то, одну страшную тягомочину, условно говоря, с точки зрения обычного mm -hmm. человека, то это уже не случайный человек. И там невозможно было кого-то выгнать или что как-то не соответствовало виду. Это... Также, впоследствии, мне кажется, и сам Линч, благодаря какому достаточно странному контенту, э, начал собирать вокруг себя достаточно странных стран... людей. Странных людей mm -hmm. да. mm -hmm. И тут уже не требовалось... То есть, то есть как бы не, не было толпы, с которой выбирать. Я говорю, фейс — это когда ты можешь выбирать. Это выбор. Ты выходишь, у тебя 100 человек, ты выбрал 10. А тут ты в Линч выходишь, и особо толпы там прямо уж не стояла. А все, кто приходил, они были наши. Uh -huh,
1: uh -huh. Я в этом плане. Uh -huh. Но мне кажется, что здесь еще... А личность уже арт-директора, эти 70% наполняет 70% семьи. То есть, скажем, со временем наросла эта семья. Я бы так не сказал, потому что семья достаточно быстро умирает в, в
2: клубной культуре, как За сколько? так как мы ну, занимаемся этим исследованием Этого делать 20 лет, то, как бы, я думаю, что лет 7-8 и все. То есть, как бы, не, не дольше, как бы, но 10%. Как бы. Поэтому мы уже несколько раз меняли шкурку. То есть, у нас сначала было ПВ, э, и как бы оно в принципе, достаточно долго держалось, там, но тоже. Не до бесконечности. То есть там люди ходили к нам, ну может, лет 7.
0: Пока кажется, не вырастали, да? 7, да.
2: Семь, да. Угу. Вот потом мы уже открыли квартиру. И Я бы сказал, что там не было ни одного практически ПВС. Там ну, через, через год-полтора там новая она росла. Потом 5 лет занимались квартирой, и вся эта аудитория от нас полностью ушла в дом печать. Я это помню этот момент. Потому что мы в этот момент открыли олени. У нас не было других вариантов. Нас выгнали просто квартиру. Выгнали. Мы не могли продолжать в таком как бы милом уютником стиле и решили на авантюру такую. И, и там нарастили абсолютно новую аудиторию, как бы, которая до сих пор нас помнит. И к концу там. То есть я шел в оленях и никого не знал, что для меня было непривычно в любом месте. Я иду здорово, как бы, ну, как бы. И, и Линч практически тоже с нуля создавался. И сначала вообще никто не ходил в него. То есть, там все не так-то как бы, радужно, как кажется. И, и это были как бы, все время новые-новые семьи. То есть, я думаю, 3-4 раза мы точно поменяли уже.
1: Это за 20 лет? 3-4 ну, раза.
0: Мне кажется, да, угу. это 4 немного. 3-4 раза за 20 лет. 20 это все 20, равно да. показатели определенной якорности да, концепции, ну, какой-то внутренний... То есть ну, вот
2: сложно найти уже там среди какого-то адекватного возраста слово ПВ, да, чтобы кто-то знал. Да? Ну, как бы старики, да, ну, на них уже как бы не построишь.
1: Я думаю, для тех, кстати, кто не знает, стоит добавить по поводу Березовского, что это не то, что даже район, это город под Екатеринбургом отдельный, в который как раз ехали тусовщики Екатеринбурга из центра вот куда-то за отшиб города, за его границу. Это
2: была абсолютно дикая случайность, никто на нее не рассчитывал, не предполагал, просто нас выгнали из Пушкина 12, мы сидели в самом центре. Нам рано или поздно нас оттуда выгнали, и к этому времени мы уже были дико популярны. Как бы. Хотя у нас ходило, так нам, на тот момент дикой популярности 300 человек, триста-четыреста, угу. ну, То есть мы считали, мы дико популярны, как можно закрыться. И у меня там какие-то знакомые, которые знали других знакомых, которые знали других каких-то бандосов, сказали, что вот в Березовске есть какое-то нереалистическое огромное заведение, которое ребята из какого-то бывшего ресторана наполовину сделали, наполовину что-то полы положили, что-то еще подготовили под ресторан, а потом поняли, что у них ничего не получится, и они не знают, что с ним делать. Слушай, а как я, при... Нет, я приезжаю, а там реально невероятный объект. Две метров там с пол uh -huh. построены. Какие-то какие огромные железные штуки для танцовки стриптизеров. Недостроенный какой-то с проломом в стене какой-то там цех. Там все такое какое-то... И ресторанчик какой-то еще внизу. То есть не какое-то... Очень странное помещение, при этом две метров и бесконечное количество пространства. Я вам говорю... Делаем. И мы сделали первый рейф. На него приехало сразу тысяча человек. Я никогда не
1: видел Сам никогда не видел. Я
2: сам как бы вот 300, ну, 350. И тут приезжают тысячи. Хозяева в шоке такие. Мы в шоке. Все в шоке. Те, кто приехал, тоже в шоке. Они тоже давно не ездили. Никогда, вернее, не были до... да? Да, И просто всех накрыло. И такой, ну, надо сейчас продолжать. И как бы так Слушай, как город
0: отреагировал? Я про Березовский. Были возмущения со стороны достопочтенных граждан?
2: Со стороны достопочтенных граждан не было возмущений вообще никаких. Я не слышал ни одного, так какого-то ругательства. Были, был огромный поток желающих попасть. Те, кто проживал в Березовске. Люди ломились нам с какими-то кирпичами, молотами. У нас была большая железная хорошая дверь. Угу. Вот. Ну и, естественно, был наезд со стороны березовских воров.
1: Угу. То есть крышевать да, хотели?
2: Это 2004 год. <свят> это уже, в общем-то... Уже, в общем-то, да. При в общем-то, практически при, цивилизация. При, 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 при советской власти И здесь уже все было ровно. Здесь как бы все все было так в центре, хорошо. Даже невозможно было предположить, что куда зайдет. А там оказалось, что буквально вот отъезжаешь там, ну, как там, 20 километров? Ну, да, да. И уже к тебе приезжает смотрящий с косым глазом там.
0: Сообщает о своем
2: желании. Его звали... Малай. Вот кто знает хорошо этого да, Роскоя. Он был подчиненный трофы. Один из... Ну, в общем, там целая история. Вот, приезжали, приезжали. Говорили, надо поставить на счетчик. вот, И, и надо платить деньги.
0: Подожди, звучит как просто вот. как с другой планеты. Это было
2: все со мной. Я говорю, я не хочу платить деньги. Тогда они приезжают с 40 уголовниками, заходят резко ко мне в клуб. Главный бегает с ножиком, спрашивает, где Славяковский, где Славяковский? Я вам рассказываю, правда. Лбы никого не бьют, правда, заходят, но переворачивают там столы, там выключают музыку, куда то есть веселятся на наши вечеринки, все, естественно, расходятся. Такой вот наезд. Таких было несколько. Я звоню в милицию, в полицию, говорю, здравствуйте, вот мне тут ограбление, можно сказать, или там нарушение. Приезжает Бобик. Через 10 минут. Так. Выходит милиционеры выходит Малай. 2004 год. С ножичком, Говорит, а вы зачем сюда приехали? Я здесь делами занимаюсь. Они такие, ой, извините, пожалуйста. Я вроде, уезжаю. Ре реально. Я тогда сам был в шоке. Я думал, что же мне делать, как бы? А где-то, там, знаешь, там какие-то 20 с чем-то лет там, непонятно я вообще. С как сюда? Вообще как, да, я вообще как сюда попал, вообще я чуть-чуть понимательские подносами не общался. То есть тебе какой-то такой, знаешь, новый мир.
0: Слушай, а сколько у тебя жизней? Я да. не знаю, сколько
2: у тебя жизнь, но буквально вот недавно я встречался с одним человеком, mm -hmm. буквально дней пять назад. Я захожу в один бар, не буду говорить там, значит, чтобы не рекламировать, просто в один новый открывшийся. Бар, поговори с одним человеком. И мне встречает хозяин и говорит: о, Стас, я тебя помню, мы тебя знаем. Я такой, Кто ты? Он говорит: А я тот самый, к которому ты приезжал, когда на тебя воры накатили. Такая-то вот у меня фамилия. Это у меня было тогда охранное агентство. Я такой, ах, вспомнил я тебя. И действительно, когда вот все это произошло, я ездил, искал по всему городу защиты, и обратился к трем агентствам, в том числе к нему. Он угу. меня вспомнил недавно. недавно. Он говорит, и мы тебе сказали сумму, и ты отказался. Я говорю, конечно, мне точно такую же сумму, как бандиты сказали. Он говорит, а знаешь почему? Потому что мы ему позвонили, Малаю, спросили, сколько ты просил с него. — он говорит, ну вот столько, ну тогда и мы столько же попросим. <свят> <свят> Это было пять дней назад, человек мне рассказывал-то на голубом глазу, ну, ну как бы типа, ну вот так вот мы живем. <свят> Урал, типа что ты хотел, я тебя помню, 2004 ты, к нам, год. ты к нам приезжал, <свят> 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 а я ему говорю, а ты знаешь, как все закончилось-то? <свят> Он а, ну, говорит, как? нет, не знаю. Я говорю, а все закончилось очень, очень очень хорошо. Никакие ваши разводки, конечно, я не принял, никакие деньги я платить не хотел. У меня был э, двоюродный брат работающий в прокуратуре в тот момент. И он очень долго искал какие-то связи. Мы месяца четыре, короче, мне этот, бандитов терроризировали. Даже была у нас с ними рукопашная один mm. раз. Wow. Да, да, они залетели в кабинет, и он не успел, так сказать, давать просто по морде. Я что-то ответил. но как бы в этот момент уже, видимо, мы поняли, что что-то проблема серьезная. 2004 года. Меня неожиданно отвели какому-то человеку, который сидел где-то на железнодорожном вокзале за какими-то путями, надо было долго идти, и стоял маленький двухэтажный обшарпанный домик без вывески, и там сидел некий человек без всяких там форм, какой-то свитерочки какой-то, и он говорит: Мне мы ему сказали ситуацию", он говорит: а, "А, Малай ну так все хорошо, его не волнует, сидите спокойно домой, больше ничего с вами не будет, и никаких денег не надо". И все? Вы знаете, я до сих пор пытаюсь понять, что это за человек, как так получилось? Да, 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 да. Я даже не помню, кто это, но до сих пор он благодарен, потому что все остальные участники банкета, включая того, который встретил пять дней назад, вот совершенно по-другому все вели. <связано> <связано> такие были лихие времена. Вот тогда занимаясь клубной культурой, фактически якобы мы занимались клубной культурой. На самом деле, я считаю, что мы непрерывно экспериментировали с жизнью и как бы засовывали вся, вся самая необычная ситуации, что просто испытать максимум так сказать, такого необычного экспериментального
1: опыта. Опыта,
2: да? да, да, да. И поэтому вот я как раз тогда Илсакова пытался объяснить mm -hmm. на этом нашем чудесном форуме, что отсутствие лицензии это важный побед, да. Нет, вообще отсутствие документов, как бы, ну, все действительно помещения, которые мы брали, они не могли быть использованы официально по закону. И они мы всегда попадали в маленький временной зазор. Мы его просто чувствовали, понимали, что сейчас помещение было у тех, а сейчас оно перейдет к тем. А вот в этот момент середине. Оно никому не нужно. Оно просто стоит mm -hmm. по какой-то причине. И в него в том числе нельзя вкладывать деньги ну, mm -hmm. каким-то людям серьезным. Да? Потому что оно стоит как бы на паузе. И в эту паузу можно залезть. Так было сов в кино. Нас заранее предупредили, что в принципе сов кино отойдет в мускомедии, скорее всего. Как бы. Но так сразу нужно было через как бы, один этап. Как бы. И поэтому, когда нам его выдали, я стал директором кино, последним директором кинотеатра mm -hmm. «Совкино». И мне достался, кстати, архив редчайший всех приказов директора кино, которые были за, за последние, с 30-го года. Oh, с 30 -го.
1: Где сейчас Там расстрельные какие-то Серьезно? Oh.
2: Oh. Ты, ты представляешь, какой то документ, он существует в одном экземпляре. И там, ну, вся жизнь кинотеатра, ну, как бы каждый день то уволит, то принять, музыкальный оркестр, там. Uh -huh. там жизнь очень красивая. Надо сказать, что в те времена, когда перед кино обязательно кто-то выступал, там были и музыканты, музыканты, балетмейстеры, все получали больше, чем главный бухгалтер. Почти, как даже в некоторых случаях, больше, чем директор.
0: Вот как жилось артистом тогда.
2: Так вот, попадая, возвращаясь в территорию Совкино, и так как его все равно передадут Нельзя было вкладывать mm -hmm. деньги И мы имели вот такой старый разрушенный кинотеатр Который mm -hmm. единственное, про что можно было использовать Только под деятельность подобной моей mm -hmm. То есть пиратская, когда можно просто Запихать колонки, сделать концерты Прямо в центре города И таким образом еще до появления телеклуба Здесь все эти концерты проходили Но мы знали, что он временной момент закончился Он закончился, открылся какой-то другой mm -hmm. Mm -hmm. То есть где-то где раз там На полгодика что-то вылезло такое лишнее Мы, мы его используем сразу то есть ты никогда не думал о каком-то вечном проекте? А, подожди. Всегда было достаточно все стихийно и случайно, и мне просто выпадали разные объекты, и я понимал, что нужно с ними что-то делать. То есть мне было интересно осваивать территории, и чем необычнее пространство, тем лучше. — мы даже как бы на Ленина на 8 делали, успели две недели посидеть, да, в золото вот, в платиновом цехе, который uh -huh. сейчас уже в галерею превратился, когда там, Когда Но Это похоже все
0: там, на пыталась. э, концепцию уличного искусства, да? Нет, ничего вечного, ты забомбил стену, все там просуществовало, насколько-то просуществовало, окей. Ну ведь вечного ничего и нет.
2: взять, казалось бы, вечное, да, кинотеатр салют, мой любимый, там 13 лет, что-то вот я там как мы что-то там делали, и что? Ну, 13, все, 13 лет? 13 лет. И что? И все, как бы, оно сейчас. Ну, все. Как бы исчезло из пространства. И нет, и вы и через некоторое время сейчас забудете. То есть это все, как бы сказать, песочные. Слушай, как ну, тебе попадали пригоры? эти объекты? Не знаю, случайным образом. Я говорю, что Березовский попал случайным образом. Мне просто сказали, ну. Вот. Мне все время как не прилетают, а моя задача Как бы сказать да или нет yeah. uh -huh. Я все время говорю да Это моя основная проблема
0: Uh, всегда говори да, yeah. да, слушай. Ну,
2: то
1: есть это какие-то совместные знакомства или что просто? Какие-то я... Совместные
2: знакомства, да. То есть вот там с директором кинотеатра Салют будущего я был знаком просто раньше. Он знал, что я увлекаюсь в кино и как-то привлек меня к проекту. Ну, никаких, никаких связей нет, нет, просто случайно вот выпадающие объекты. а Потом вот раз. Там музыкомедия выпала Потом мы вышли на крышу салюта И поняли, что на крышу салюта никогда никто ничего не, не выходил и решили выйти Оказалось, что это можно Ну, как бы, ну, так как-то А потом оказалось, что нельзя, нельзя, нельзя Никогда, никогда больше не выходить на крышу салюта Ну, и все есть, И вот вопрос в том, что если бы мы не, не, не подумали, что можно как бы, не сказали «да», uh -huh. а, несмотря на то, что все были против, были против главный инженер, директор, в принципе, мне каждый проект нужно было, так сказать, пропихивать через нить, заставить людей так или иначе поверить в это дело, то, то просто не было бы этого, и все.
0: Расскажи про команды свои.
2: Uh, я бы не сказал, что сейчас у меня она есть Какая-то большая глобальная Но когда мы делали большие проекты Она, естественно, была была достаточно немаленькая и вот Большая половина команды, мне кажется В свое время приманила на телеклуб чудесный вот. Но так как у них действительно Деятельность большая И такие крупные специалисты, как наши, оказались нужны вот. Команда была вся Пришедшая с нуля и обучавшиеся прям там, внутри клуба. То есть, в принципе, я это говорил тогда, что клуб, в первую очередь, был как творческая такая организация. То есть, и времена, когда это поменялось, вот как раз это уже, когда нулевые закончились, и все превратилось в искусство потребления. То есть, ну, потребление тоже хорошо, замечательно, прекрасно, но количество делателей и количество людей, которые ходили в клуб, как раз не для того, как сказал когда-то, Ильсач, <смех> для того, чтобы напиться, побухать... И... Нет, нет, не совсем так, -сос. точно наоборот. То есть я знал дофига людей, которые ходили в клуб для того, чтобы попытаться поставить свой компакт-диск, сыграть свой странный лайф, повесить mm -hmm. свою лампочку, выступить. Им, им всем хотелось что-то делать. Поэтому команда сама по себе организовывалась исключительно из тех людей, которые сами по воле сердца попадали к нам в организацию, понимая, что она созвучна с ними, и что только там они могут как бы чебучить все, что все, все, что хотят. Поэтому мы сотрудничали со всеми, кто хоть, хоть что-то хотел смешное делать. Я помню, в 2000 году еще 20 лет назад когда у нас еще только был киноклуб еще не было ночному клубу у нас были всякие уже странные программы с кино и мы тогда сотрудничали с группой куда бегут собаки если uh -huh, uh -huh. раз чудеснейшее совершенно где такие такого рода люди сейчас и вот к чему ну да ну, вот и тогда а, наше сотрудничество было прекрасно допустим у нас был такой фестиваль вечер каннибализма назывался ну Броско назывался а там показывались там два или три интересных фильма связанных ну где герои так или иначе поедают сказать, человеческую плоть Это Петр Кринвэй и так далее. Известные режиссеры. И в качестве художественной инсталляции тогда группа «Куда бегут собаки» сделали мясорубку. Обычная советская мясорубка. Представьте себе, ну, с ручкой. Uh -huh. uh -huh. не запихали -то батарейки, там что-то еще. И она ползала по полу. Вот так вот. Дубася, да? Дубася ручкой. То есть она как бы, наш же там она просто вот ползала по полу. Ползающая ага, мясорубка. Да. Звучит жутко. Жутко, да. жутко. Я, я к тому, что, что люди, которые готовы были делать ползующие мясорубки, или как потом в Перми известный в Теренс сделал мясорубку, которую он показывал в фильмы. Он законнектил там штучку, и он просто вот так вот, в зависимости от того, как он крутит ручку, кадры меняются. И таких людей, которые все время что-то творили и делали, их было очень много. И на основе них фактически делался ПВ, в принципе Mm -hmm. весь вся наша концепция, ПВ именно, ПВ, была в том, что это коллективная сумасшедшая энергия. Когда мы почувствовали, что она просто закончилась, мы объявили о том, что мы закрываем ПВ, и никогда под этим брендом ни,
1: ни, не будем открывать ни один клуб, это было в 2010 году. Мы услышали историю про ПВ в «Березе», в котором ты возвращался в 90-е фактически, ну, я имею в виду по разборкам. Я
2: не... да, а... да, да, сборку, да, по разборкам, да. Еще была uh -huh. прекрасная история, когда к нам буквально через месяц уже, после, два после работы приехали какие-то ну, первые вот менты, всякие организации по, по слежению. Вот, и сказали, у вас тут все, там, все незаконно тролливали. мы сейчас приедем, через часик все опечатаем, чтобы вы больше даже не заходили сюда. Вот. И э, я помню, что они хотели опечатать э, каждый чилл там были такие хорошие железные двери, там какие-то комнаты предполагались изначально строителями для, для проживания прям вкуда Мы из них сначала вот наделали В общем, когда приехали э, судебные приставы, опечатать, а там было, по-моему, 18 дверей они хотели печатать. Мы к этому времени все двери сняли в здании. — Просто вы не представляете, как они были обескуражены. Они не знали, что делать конкретно. То есть, у них есть бумага, все что-то опечатывать. А там везде дверные проемы. Даже входная дверь отсутствует, как бы. Они уехали ни с чем.
0: Двери потом навесили обратно. Конечно, потом
2: навесили. бы все время как бы с ними играли в эти игры. Они приезжали постоянно, в тот момент на нас курировали и с нами боролся конкретно Господин Ройзман, вот, и, и прям активно писал специализированные бумаги о том, что нас нужно проверить. Мы тогда были в его почему-то поле uh -huh. восприятие. К нам постоянно приезжали, но опять же, у нас были там нужные знакомые в разных так сказать, местах. Мне зачастую звонили за день до, до облавы и говорили: вот завтра в пятницу к вам приедут, так сказать, эти Амонас. Uh -huh. Мы такие, ну, блин, ну ладно, хорошо, мы в пятницу не работаем. Мы пишем всем, что у нас все отменяется. Они приезжают в пятницу. <свист> забегают, там один таджик <свист> пьяный. <свист> так они настолько не поверили, что... И два часа снова приехали, думали, ну, может, мы сейчас ага.
1: спрятались, все внезапно. Да. Ну да. А собрать на
2: следующий день никто не собирает, потому что это там, достаточно долгая процедура. Люди должны там, ага. ну, из дома выйти, там 20 амон бросить свою животную, так сказать. Но ну, это все не то, чтобы вот так вот. Это как бы заранее, за неделю, там все. А, вот. и поэтому мы так часто избегали просто этих, этих облав. Ну и, конечно, попадаться тоже попадались. Поэтому такие были лихие годы, но божественность на тот момент клуба, который мы делали, была такова, что люди, которые доходили, считали себя, так сказать, исключительными. Вот. И, и, и исключение из клуба сейчас такого как бы ну не страшно. Ну Скажете, ну не ходи в самоцвет. Ну. Ну, что такое не ходить по березушке? Это березушке? Это было кармическое наказание. Если человека uh -huh. по какой-то причине делали ему жбан там, на полгода, хотя бы, говорят, Под полгода мы тебя не пускаем, то он сострадал, потому что чтобы пойти было некуда в тот момент, в 2004 году, некуда вообще. По И каким причинам
0: человек мог попасть в жбан? жбан да, да, да.
2: Ну, вот у нас был Франки. один такой конкретный случай. В 2004 году человек... Э был внутри какой-то тусовки. Один из, парень такой был как бы, дружил со всякими там диджеями, вроде бы такой весь уже весь в это, якобы в клубной культуре, но все дела у него еще пацанские остались. Uh -huh. Там, типа, То ли Вором был. То ли, ну, не знаю, там ну, где пацанские дела. И мы там в нашем гардеробе, обычном нашем pv гардеробе, это, что это значит, ну, это когда все навалено кучей, вот, выдали куртку, и там был слегка надорван карман. Как бы, ну, в принципе, ну а что такого? Uh -huh. Нет, ну, с другой стороны, нет, вызвали меня, я все это помню, как бы, все, там, разборки, тролливали, у меня надорванный карман, ну, мы, естественно, люди приличные, мы, на uh -huh. самом деле, и за шубы норковые платили иногда по 50 тысяч в вот, нашей жизни, а тут ну, надорванный карман, говорю, ну, пожалуйста, давай мы тебе, там, не знаю, там, я не помню, там, тысячу рублей дадим или еще, ну, какую то uh -huh. там, условно, говорю, ты там подошьешь, на тебе, не вопрос, как бы, виновата, вообще, пацанские разборки, а он говорит, нет, мне нужна стоимость полной новой куртки, 30 тысяч рублей. Как говорю, В смысле, год? это то, что если то есть машины столкнулись, ты будешь не, не за починку, а прям полную новую да, новую машину. Я что, дурак на старой машине есть? Я что, куртку теперь буду, которая подшита носить? Да А я ему говорю, как так ты вообще? У них уже трубки стоят, Никит смотрящие уже звонят. Там типа ты зачем нашего обижаешь? 2004 год. Я вот такой фигней занимался страны. Я тут я, я, я что-то совсем, думаю, ну, деньги вроде были, ага. клуб люди ходили, я думаю, ух, что-то ты мне разозлил. Я говорю, ладно, хорошо, давай я тебе отдам сколько ты хочешь. У тебя отдай сейчас 30 тысяч. Все, У -у -у. Иди. Но только с одним условием. Не ты, не твои друзья, вот все, кто с тобой еще замечен, больше никогда здесь не появляюсь. Ой, да, конечно, все, все, все вышел. Все где-то через две недели начали гонцы приходить. Ага. Так. Пустите нас. Мы, мы с ним на самом деле не связаны. Мы не его друзья. Нет. Он бился три месяца. Через три месяца он дополз лично, значит, там чуть на коленях пришел и говорит, все, что хочешь сделать, только пусти меня Стас обратно. Чан. Я ему говорю, хорошо. Двойная сумма обратно. Он платил обратно двойную сумму. И с этого момента Каждый раз, когда он меня видел, он подбегал, говорил: спасибо, здравствуйте, так все хорошо, всех его друзей стали пускать. Такая была божественная история клуба, что люди не хотели, туда, не, не хотели отсутствовать там.
1: Да Слушай, история. а вот, вот вопрос возникает: раз уж, раз уж, а можно ли было купить место в семье?
2: Конечно, нет, это вообще был некоммерческий клуб То есть, я еще раз говорю, что мы вообще Нашим бизнесом это никогда не было, мы просто по случайке Все, все это залетели, сначала Оказались в каком-то разрушенном кафе Поставили пару колонок и удивились, как это прекрасно Потом вот залетели в какой-то Березовский Удивились, как это может быть прекрасно ну, то есть, и О деньгах вообще не думали В тот момент, я считаю, что мы просто Просрали практически все деньги, которые мы заработали на этом проекте, потому что Когда начал ходить тысяча человек Я никогда не видел тысячу человек, и даже не представлял как контролировать это то есть я учился в процессе и пока я учился мне кажется я там ну как бы до, дофига людей обогатилась Uh -huh. Люди, охранники продавали билет. Потом, когда я, скры... я когда это через несколько месяцев только понял, там, через 3-4 начал что-то вообще соображать, что вообще происходит в такой тюрьме одновременно. У меня там пять танцполов было. То есть я размахнуться-то размахнулся, а как с этой махиной бороться я не знал. У меня каждые выходные болела прям башка, прям по-настоящему болела. Я не знал, что с этим делать. Просто я не понимал вообще. Но постепенно разобрался. И когда разобрался, я понял, что у меня там ну, охранники могли за ночь 50 тысяч зарабатывать, там, просто продавая билеты, там, там, бармены. Там. Ну, то есть у всех там были бешеные зарплаты, но не у меня. Когда я понял, что все заработали, кроме меня, конечно, я несколько огорчился.
1: Так тебе надо было стать смотрящим в этом клубе и процент на счетчик А я
2: все понимаешь, увлеченно занимался своим делом. Мне все казалось, что вот весело, чтобы всем
1: было весело, это самое главное. Слушай, ну вот а тогда вопрос, а стартовый капитал, откуда на это на все брался? Просто был какой-то тайный спонсор, всегда было интересно. Вообще не было. В том числе,
2: что мы прям начали с дуля. То есть мы когда первую свою жизнь вечеринку сделали, мы у Дениса Плотникова, который был директором люка, и еще тогда работал, арендовали 4 колонки за 4000 рублей. Потом, когда клуб Люк закрылся, мы у него арендовали эти колонки. Там по более дешево цене, сразу на месяц. Uh -huh. Потом на два, еще на месяц продлили. Вообще, Денис просто получал там три копейки с клуб ПВ, и, значит, всем, все были довольны. Он помогал тем самым развиваться на культуре. Спасибо ему большое. Потом мы на первые деньги все равно что-то зарабатывать начали. Все же uh -huh. люди хотели. Я полетел в Москву, купил две колонки, привез uh -huh. их э, по, прямо как вот пассажирскими этим самым. Ну и так вот еще две колонки, еще две колонки. <свечения> Помещений-то, своего не было, документов никаких не было, рецензии не было. То есть, все, что нужно было То есть это. дома привозились колонки. Бы... Да? да, театр uh -huh. шипето. То есть, принцип был ПВ это театр шипето. В любой момент, uh -huh. берешь там, где-то наваленный барахло, ты загружаешь колонки, какая-то декорация, какая стойка сделана из какого-то там, <свечения> э, из каких-то трех досок. Все это везешь, какой какое-то место расставляешь, развешиваешь, загоняешь команду художников, которые почему-то за два дня превращают в магический мир, включаешь свет, что все было Красный, пару красных лапочек И такая магия, которую ты нигде не увидишь Потом тебе говорят, иди отсюда ты ты быстро все это собираешь О, Куда куда-то увез И потом уже это настолько стало привычным Собирать клуб каждый раз Что технология этого была в клубе квартиры Это же очень удивительный клуб Который был в абсолюте. Его же не было, это был призрак самому угу. ни клуба, ни из помещения Это был фойе третьего этажа Между двумя залами угу. И в обычные дни, во все дни Там просто зрители сидели там, ну, перед, перед сеансами И никаких там угу. никого, никого. Все. все это выставлялось каждый раз Перед пятницей и субботой И к субботе, когда, когда пятница заканчивается К 6 утра, ты должен был все сделать так Чтобы в восемь утра приходят зрители в салют Чтобы они даже не почувствовали, что здесь что-то было Что здесь мог быть какой-то клуб Что какие-то Пьяные люди, все должно было вычищено быть до, 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 до идеальности. Но не всегда получалось, как бы иногда: Значит, вот я помню, инженер главный, в понедельник в подвале застал девушку, которая спала в обнимку с трубой, с горячей. Вот. Она сказал: Откуда вы? Она говорит: я из клуба квартиры. Судя по всему, да. Еще в субботу. Еще в субботу. Заснула, дошла. И многих находили в понедельник в разных странных местах, но мы старались, конечно, этого избежать.
1: Насколько я. просто не прида. Скажи: вот возможно представить такую концепцию сегодня, в наше время? Мне кажется, что погиб духанахи То есть
2: как бы что, что, чем мы питались, это желанием, Которое у нас. У меня у самого, естественно, такое же было, если это был хулиган и пират, и желанием других людей в нашей команде быть хулиганами и пиратами. То есть как бы увлекаться такими странными делами, как вот.. Б -б 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 — Открытие клуба на равном месте. — Да, да угу, открытие клуба угу. «Беготнёй от милиции» и так далее. То есть у нас вот в том же «Совкино» в 2006 году, мы же говорим про нулевые, была целая система. То есть у нас я был директором «Совкино» и по закону имел проводить культурно-массовые мероприятия, естественно, без алкоголя. Угу. Естественно, все клуб у нас был с алкоголем, и клуб квартира уже была с алкоголем, внизу был огромный клуб с этими самыми. И мы... Ну, как бы, а что делать? — вот, как иначе? И в большом зале бармен, каждый бармен был научен, что как только поступает сигнал, там была система специальных оповещений, он хватает ящики, они были выставлены напередную, и быстро кидает в кинопроекционное окошечко, вот откуда шло кино. А там специально всю ночь сидит дежурит человек, который в случае чего быстро принимает. Потому что на входе стоит огромная железная специально сваренная на заводе Щеколда. И когда mm -hmm. люди подъезжают, они освоили быстрый, неожиданный подъезд, мы передаем, человек просто защелкивает щеколду. Mm -hmm. Эти дом, дверь, да. дверь не открываются, Ну 10 нужно продержать оборону. За эти 10 минут полностью исчезает все спиртное с объекта. Бармены растворяются, все растворяется, никакого бара нет. Бегает милиция, идет какой-то концерт. Просто... Сам по себе. Прекрасно. Так, воко... Мне интересно, в окошко. И, туда и людям. Падает, а дальше... а, да, в окошко падает, там такая комната, до которой дойти невозможно. А -а, она, невозможно она, ее невозможно найти. Мы сами с хитрой, никогда а -а. ты не найдешь. Она тут же закрывается на ну, ключ. Как Где бы, спиртное? Было ли спиртное, неизвестно. Как бы. и, и каждому человеку, который работал крас. в клубе, ему выдавалась инструкция, как ее вести, что говорить. что никто не должен сразу же говорить: ай да, конечно, это все организовалось Станислав Славяковский, вот у него. Ни в коем случае, естественно. Слушай, И ну, человек а в команде был да. предан этой системе. И от кардеробщика да. до последней кассирши да. все знали, как себя вести. И когда да. кассирши кино, они еще нам достались от кино, А мы их использовали на концертах психеи. Тетушки, 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 да? тетушки 80-летний, который год полтора вообще не получали зарплату, когда меня сделали с директором Совкино, нужно было все мы все раздали, ага, они под ага. нас очень любили, годовые зарплаты там выдавали, ну, да. еще и на работе оставили, не списали, и они сидели вечерами продавали билеты, и когда вбегала милиция, а на Психею продавалось билетов тысяч на триста, они вообще таких денег не видели последние 15 лет, потому что три билета Совкино за день там продавалось, напомню. Они уже были грамотно научены, грамотно прятать деньги, доставать это и говорить, а что мы тут кино продаем, вот бланки там. То есть каждый человек знал свою роль, это была большая такая театральная... Сложно было не поверить тетушкам. Всегда все, вот эта преданность организации, что все хотели, чтобы она была живуча, чтобы нас не забрали, чтобы не увезли все колонки, чтобы нас не поймали. Это была такая большая пиратская организация. Все, кто хотел плыть на этом пиратском корабле, это вот такие были свободолюбивые люди. Сейчас их просто очень мало.
0: Согласна. Слушай, вот по поводу команды. Я сначала хотела задать вопрос, были ли предатели, но ты сам ответил, что команда была настолько плотно избитая. Тогда задам такой вопрос. Как, как принимали в команду, в семью? Было ли какое-то, я не знаю, там стрессовое собеседование, проверка на вшивость или еще что-то?
2: Не, еще раз говорю, они все приходили сами по себе, а, включая даже вот известного тебе Сережа Московлюка, uh -huh. который просто пришел, его, его привели, он говорит, я хочу у вас тут лампочку поесть красивую, вот, мне кажется, что вам бы подошло. Он был в этот момент там, художником театра Куку. -ку». Uh -huh. да. И люди просто приходили с какими-то проектами и не на работу. Мы никого не брали на работу, потому что вот такого понятия даже не было. Uh -huh. У нас не было ни штата, ничего. То есть у нас вот как бы что, пришло случайно 3 рубля, там, ну ушло случайно 3 рубля. Изи кам, изи го. То есть ну как бы... И поэтому все шли просто что-то поделать. Если что-то выпадет, там, что-то там три копейки в конце, но, слава богу, не выпадет, и хорошо, тоже нормально. Все, все шли для этого. Поэтому мы их принимали, исходя из этого. Они не принимались, мы сотрудничали. Исходя из главного принципа, умеют ли они что-либо делать, да, интересное, б угу. хотят ли они. И второе самое важное оказалось, оно до сих пор работает. То есть все, кто, с кем мы с нами работаем, им нравится то, что они делают. То есть все, кто приходит работать, мы с такими не никогда... Не взаимодействовали.
1: Ну и давай тогда, завершая тему, скажи, этот вопрос мы задаем уже каждому гостю по атмосфере, по вайбу. Чем нулевые отличались от 90-х годов в твоей индустрии? В клубной, в тусовочной? Есть ли у тебя хоть какое-то ощущение четкого разграничения этих двух поколений?
0: 20 век и 21 век.
1: Ну это да. Ну я и 90-е застал <смех> <смех> Ну это мы поняли Ты В «Березовский» на машине времени ездил да. <смех> 2000-е, мне кажется Это смесь свободы 90-х И определенной
2: сытости <смех> То есть Для меня это, конечно, все равно Те года, когда Расцвело просто все, что только могу Расцвести и включая даже кинотеатр «Салют», который мы упоминаем. Я, я еще не работал, я только в 2006-м попал «Салют». А, но бухгалтер, главный, с которым я разговаривал, он говорил, что первые деньги, вот так прям, деньги, не то что, там, uh -huh. а вот прям деньги, появились в 2000 году, году. кажется, столь Титаника они показывали, они что-то сделали, первый ремонт. Ну, куда по все это пошло. Так же примерно у нас. То есть в этой индустрии более-менее, когда Денис Плотников в 98-м начинал люк, он говорил, что он ставил в, в бар две бутылки водки на всю ночь, вот он так говорил. Когда я уже в 2003, то есть через пять лет параллельно с ним я занимался кино, но не занимался, например. Когда я уже ставил свои первые две бутылки водки, ходила уже на гораздо большую сумму, а через несколько лет уходила еще и еще и еще больше. И мы уже продавали там на концертах психией на 300 тысяч билетов, и эти деньги были у людей. И поэтому для меня это такое время. Да и в кино, кстати, ходило. Дофига людей. Не, не, uh -huh. то, что, не то, что потом, опять же, в десятые, точно на какой-нибудь там фильм брат ходила. Э, там какой-нибудь там бумер. На бумер ходил там по четыреста человек. Сейчас даже голливудское кино в период своего рассвета там даже 5 лет назад не собиралось только. Ну, то есть это невозможно себе представить. Поэтому. На мой взгляд, деньги лили с рекой И благодаря этому, по какой-то еще причине Люди еще, патриотическая тема Видимо, была еще не включена достаточно сильно и Очень много людей кл... Хотело Тратить деньги на искусство <связать> В том числе салют Масса людей, которые спонсировали Допустим, журналы культурные <связать> ну, я... Очень много людей считало, что Вложение лишних бабок Во что-то красивое Это хорошо Потом это ощущение у всех пропало <связь> <связь> это не стало очень хорошо, поэтому для меня это время, когда все по какой-то странной причине могли себе позволить этим заниматься и этим занимались, а потом в конце уже в, деся... ну, вот, в конце уже да, и в переходе на на десятый, то есть все поняли, что в принципе это не и не обязательно. <связь> <связь> и, в... И, в... и в данной ситуации скорее даже вредно и опасно, чем 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 этим заниматься.
1: Мне кажется, так. Ну, мне кажется, любители вредного и опасного все равно останутся ну, всегда. Ну, ну, я же здесь, нормально.
0: Слушай, я тебя все время, когда представляю людям, но рассказываю про Екатеринбург, про клубную историю. У нас деятель есть такой, я его называю «Непотопляемый Стас». После сегодняшней нашей записи я прямо убедилась в том, что ты действительно непотопляемый Стас.
2: Спасибо. Какой
0: следующий проект? Вообще, есть ли в голове следующий проект? Стоит ли ждать чего-то?
2: Мы пока вот не знаем, что будет что, что будет дальше. Настроение у всех весьма определенное и как говорится, занимаемся пока чем, чем есть, поэтому мы uh -huh. не, не будем рекламировать те веченки, которые я делаю. О них мы
0: поговорим лет через несколько. Да,
2: но я могу просто сказать, что мы в принципе-то никуда из дел не ушли, просто да, у нас определенная тематика, но как бы условные кролики, перформансы и все такое, все это есть, сохраняется. Мы продолжаем этим заниматься, мы в деле, и в в этом году у нас был достаточно большой проект там, с клубом «Энтропия». Мы делали много разных вечеринок. В принципе, мы никуда не деваемся. Но мы всегда с размерной той площади, которая у нас имеется. Когда у нас был кинотеатр «Салют», мы могли развернуться максимум. Сейчас мы совсем бездомный театр «Шапитой». Это только я один, -то, который перемещается по каким-то местам и а что-то с собой возит. Соответственно, проектов чуточку поменьше. Но мы все
1: живы-здоровы.
0: Это самое главное.
1: Прекрасно. Все. Спасибо, Стас. Это был подкаст «Уф. Нулевые». С нами была Ксюша Табашникова. Ксюша, уу, давай пари. Уу. Супер. И Стас Ловиковский. И Стас тоже пари. У -у -у. Супер. Всем Спасибо. Уральские
0: франки. Нулевые.